0: نحمد ونسلی رسول من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی صدری وی وحلسانی آیت نمبر ہے ایک سو سولہ ون ون سکس سورت انسا بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا نہیں بخشے گا کس چیز کو اینش یشرک بھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یک اور بخش دے گا ماں دوں کا جو اس کے علاوہ ہوگا لیکن کس کو لم جس کو وہ چاہے گا و يُشْرِكْ شرک بلّہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے فقت اللہ دل دلالم تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا بہت دور تک جا بھٹکا اس کے پھر سیدھے رستے پر آنے کے چانسز بہت کم ہے اس کو منزل کا ملنا مشکل ہے شرک کی تردید میں اگرچہ پیچھے بھی بہت سی آیات گزر چکی ہیں لیکن یہ آیت بہت ہی اہم ہے جس میں شرک کرنے والے کے لیے معافی کی کوئی امید نہیں شرک کیا ہے شرک ہے شریک کرنا اللہ کے سوا کسی مخلوق کو کسی مخلوق کو عبادت محبت تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں مثلا خالق رازق حاجت روا مشکل کشا اللہ تعالی کی ان صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ کوئی اور بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے قیامت کے دن مشرقین کیا کہیں گے تَلَّاہِ اِن كُنَّا لَفِي دَلَالِم مُبِين اِذْنُ سَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے یعنی اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے حقوق میں اس کے اختیارات میں یہی شرک کہلاتا ہے شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے ظلم کسی کے حق میں کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے کسی بھی چیز میں اس کی کسی بھی صفت میں اس کی ہستی کے کسی بھی پہلو میں اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جس کی معافی نہیں یاد رکھیے کہ گناہ کئی قسم کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو انسان بھول چوک میں خطا کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی خطا کو مٹاتی بھی ہے انسنات یوز نسیات کچھ گنا ایسے ہیں کہ جن کے لیے صرف نیکی کرنا کافی نہیں بلکہ ان کی بطور خاص معافی مانگنا بھی ضروری ہے جب انسان ان گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں کچھ گنا ایسے ہیں کہ جن پر صرف معافی بھی کافی نہیں جب تک کہ انسان ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے جو وہ کسی کے حق میں مار رہا ہے مثلاً کسی کی چوری کی یا کسی پہ الزام تراشی کی تو ایسے میں جب تک وہ چیز صاحب حق کو واپس نہ کی جائے اس کا نقصان نہ پورا کیا جائے اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جیسے حقوق العباد میں کوتا ہی تو اس وقت تک وہ گنا معاف نہیں ہوتے تو شرک بھی ان گناہوں میں سے ایک گنا ہے کہ جس پر انسان جب تک سچے دل سے معافی مانگ کر پھر آئندہ کے لیے وہ کام چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی شرک سب سے بڑا گنا حدیث پاک میں ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے شرک کرنے کا نقصان کیا ہے انسان یہ سوچ سکتا اچھا نہیں معافی تو نہ سے اب ہم کیا کریں نہیں معافی مانگنا ہے اور نہ مانگنے کی صورت میں نقصان کیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے سورت المائدہ آیت سیونٹی ٹو انہ باللہ ہر رم اللہ علیہ وما النار وما من انصار کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام وما النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وما الالمین من انصار اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا یعنی کوئی شخص اس حال پہ مر جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتا ہے پھر یہ اگلا پوائنٹ کہ شرک کے ساتھ نیک آمال فائدہ نہیں دیتے شرک نیک آمال کو آگ کی طرح جلاتا چلا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب، داؤد اور سلیمان علیہ السلام سمیت اٹھارہ پیغمبروں کا نام لے کے فرمایا انہم ماں کانو یا ملون اگر یہ سب شرک کرتے اٹھارہ انبیاء جن میں یہ بڑے بڑے انبیاء شامل ہیں تو کیا ہوتا لحبتا انہم ماں کانو <يَعْمَلُون> یا تو ان کے بھی امال ان سے ضائع ہو جاتے خواہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ بھی شرک کرے تو اس کے بھی امال ضائع ہو سکتے ہیں معاشرے میں شرک پھیلتا کیسے ہے شرک کی جڑ کیا ہے شرک کہاں سے آتا ہے شرک کی سب سے بنیادی وجہ سب سے بنیادی سبب کسی بھی چیز کی محبت میں گلوب ہے کسی بھی نیک انسان کسی بھی پیغمبر کی محبت میں غلوف غلوف کیا ہے حد سے بڑھنا حد سے بڑھنے سے براد کیا ہے کہ انسان اس انسان میں اٹک کر اللہ کے احکام کو بھول جائے اللہ کی حدود کو پامال کرنے لگے اس انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے قومینو کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے بڑے بڑے بت ود سوا یغوس یاوق نصر ان کو وہ پوچھتے تھے اور یہ کن کے بت تھے ان کے قوم کے بزرگان دین کے نیک لوگوں کے کہ ان کے ہاں جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا اور اپنی نیکی میں بہت مشہور ہو جاتا تو پھر لوگ اس کو اس کی بات کو اللہ کی بات کے برابر کرا دینے لگتے یا اس سے بھی بڑھ کے اور جب وہ فوت ہو جاتا تو اس کا بت بنا کے پوجنے لگتے اور کیا کہتے کہ انہوں نے ہم کو خدا سے ملایا ہے لہذا ہمارے خدا یہی ہیں جیسے اردو کا بھی ایک شعر ہے نا شاید سنا ہو آپ نے حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے ایک قوالی کا شیر ہے اب یہ کیوں کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کی طرف اشارہ ہے حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے خواجہ کو خدا کیسے بنا لیا انہوں نے خود سے کیونکہ پہلے وہ خواجہ سے امپریس ہوئے ان کی عبادت سے ان کی ان کے دین سے ان کے تقوی سے پھر ان سے محبت کرنے لگے پھر محبت عقیدت میں بدلی عقیدت شرک میں بدل گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے جہاں اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت انسان کو ارش الہی کے سائے تلے جگہ دے گی وہاں اس محبت میں حد سے بڑھنا حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دینا اور اس کے حکم کو آگے لے آنا اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے ان کو سجدہ کرنے لگنا اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے ان کے آگے دعائیں مانگنے لگنا اللہ کی محبت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگنا کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا أشدّ حبًا <لِلّا> وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان سے محبت نہیں ہونی چاہیے یا زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے اپنی اولاد سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے لیکن اس محبت کی لمٹ کیا ہے سب انسانوں سے زیادہ لیکن اللہ کے برابر نہیں کیونکہ اگر برابر آ گئے تو یہی شرک ہو گیا یا اللہ سے بڑھ کر بھی نہیں کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں جسے حالی نے کہا تھا نا کہ پیغمبروں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں مثلا عیسائیوں کے ہاں شرک کہاں سے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اس حد تک بڑھے ان کی عقیدت اور احترام میں کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا کسی بھی نیک انسان کی محبت ایک پسندیدہ عمل ہے جسے وہ شیر ہے احب الصالحین ولست منهم میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں یعنی اپنے اپ کو نیک نہیں سمجھتا کس امید پر لعل اللہ يرزقنی صلاح شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور اس کا صلاح کیا ہے کسی نیک انسان سے محبت کرنے کا حدیث پاک میں آتا ہے المر اما امن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کے چاہتے تھے آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو آپ کا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جسے اہل بیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پھر اس کے بعد دیگر نیک لوگ ہیں صالحین جس کا پیچھے ذکر پڑا نا من النبیین نصیقی ن والصالحین تو کسی بھی صالح انسان کسی بھی نیک انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہو اصل نیکی تو اللہ ہی کو پتا ہے کسی کی ہم کسی سے کیا معاملہ کرتے ہیں صرف اس کے ظاہر پر دلوں کا حال ہم نہیں جانتے کہ کوئی اندر سے کیا ہے Hmm? لہذا کسی بھی انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں اور اس سے آپ محبت رکھتے ہوں خواہ وہ موجودہ دور کا ہو یا پچھلے دور کا ہو اس میں کوئی برائی نہیں مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم یہ مسلم ہیروز میں مختلف صحابہ یا صحابیات کا پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں بعض اوقات ہمارے دل میں ان کے لیے ایک بہت محبت پیدا ہوتی اس میں کوئی حرج نہیں نیک لوگوں سے محبت کرنا ان کے راستے پہ چلنا ان کے طریقوں کو اپنانا ان کو اپنا آئیڈیل بنانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اح دن المستقیم سراۃ اللزینہ انعام تل ہم ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر نے انعام کیا یعنی جنہیں نے ہدایت دی جو تیری طرف جاتے ہیں تجھ سے ملاتے ہیں تجھ سے جوڑتے ہیں تو کوئی ایسا انسان خواہ ماضی کا ہو خواہ حال کا ہو خواہ کسی ملک شہر کا ہو کوئی بھی انسان جس سے تعلق آپ کو اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنے اللہ تعالی کے قرب کا سبب بنے وہ ساری محبت کیا ہے جائز ہے اور پسندیدہ ہے اور ایک طرح سے عبادت ہے ایسی ہی محبت عبادت ہے ہر محبت عبادت نہیں ہوتی اچھا جی یہ میں ایک عام جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں پھر اس کے بعد اس میں احتیاط کس چیز کی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس انسان کی کسی غلط بات کو ہم صحیح کہنے لگے یا اس کے کسی غلط عمل کو ہم صحیح کہیں اور اس تعصب میں مبتلا ہو کر اس کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیں کہ نہیں نہیں چونکہ یہ بات فلان نے فرمائی ہے اور فلان میرا پسندیدہ ہے لہذا اگر وہ غلط بھی کہے گا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھوں گا نہیں کوئی بھی انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہوئی بات کہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو ہی کیوں نہ ہو استادی کیوں نہ ہو کوئی اور انسان ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جہاں محبت عبادت ہے وہاں محبت میں اعتدال سے بڑھنا شرک کی طرف لے جاتا ہے اب یہ ایک باریک سا فرق ہے آپ میں سے ہر ایک کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر دو ایکسٹریمز ہیں یا تو ایک ایسی ایکسٹریم ہے کہ جو کسی بھی نیک انسان کا ایسا گرویدہ بنا دیتی ہے کہ اللہ رسول دین تعلیم شریعت ہر چیز بھول جاتی سب شریعتیں پیچھے چلی جاتی سب اللہ کے حکم پیچھے چلے نماز روزے سے بھی جاتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں بس یہی ہمارے سب کچھ یہ ہم کو آگے پار کرا دیں گے یہ ایکسٹریم ایک ہے کیا کرتے ہیں ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں ان کے نام پر صدقہ خیرات نظر نیاز دیتے ہیں پھر ان کو انہی سے اپنے تمام رشتے استوار کرتے ہیں حتیٰ کہ اللہ سے مانگنا بھول جاتے ہیں ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ان کے در پہ سجدہ روا ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک یہ ایکسٹریم ایک ہے دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ انسان ہر محبت کو یہ کہہ کے ختم کر دے کہ نہیں یہ تو شرک ہے یا کسی سے بھی زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ناپسندیدہ ہے نہیں یعنی آپ کسی سے کہیں تک بھی محبت کر سکتے ہیں ناپسندیدہ اس وقت ہوتی ہے وہ جب آپ اس کے حکم کو اہم قرار دیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیں اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ نماز تاخیر سے پڑھیں نماز ڈیلے کر دیں کہ جی ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں ہم؟ بھی کہ بعض اوقات انسان کہتے ہیں مجھے فلاں سے اللہ کی خاطر محبت اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر میں اللہ کی محبت محسوس کر سکتا ہوں اب آپ بیٹھ گئے مجلس میں اب ایسے بیٹھے کہ نہ خود نماز پڑھی اور نہ اس کو پڑھنے دی یا خود بھی پڑی تو دیر سے پڑی اور اس کو بھی دیر کرا دی تو کوئی محبت خواہ کتنی بھی اللہ کے لیے ہو لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں کوئی قربانی دیتے ہیں جیسے حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دان مبارک شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا دان توڑ لیا اتنی دور بیٹھ کے اس کے بعد تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے واقعہ پڑھا اور پھر ایسا کیا نہیں وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے تو یہ محبت کی انتہا تھی آخری درجے تک کی تھی جس میں اتنی بڑی قربانی اپنا دانت توڑ کے اپنی شکل بگاڑنا کوئی آسان نہیں ہے لیکن ان کے لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ اس محبت میں انہوں نے کیا تھا تو بہرحال شرک کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے کسی کی محبت میں غلو اور اس طرح کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کی ذات پیچھے چلی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیچھے چلی جائے ایسے میں پھر کیا, کیا جائے احتیاط کیسے کی جائے کیونکہ انسان کے لیے اعتدال پر قائم رہنا نہایت مشکل ہے آسان ہوتا ہے ایک طرف لٹک جانا یا دوسری طرف لٹک جانا آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مثلاً چل رہے ہیں اگر آپ دائیں طرف کسی پہ سہارا لے لیں تو آپ کو چلنا آسان اگر بائیں کسی طرف لے لیں تو آسان ہے خود اپنے پاؤں پہ چلنا یا سیڑھیاں اترنا چڑھنا کیا ہے مشقت والا کام ہے لیکن یہی اعتدال اللہ کو پسندیدہ ہے کہ آپ نہ ادھر جھکیں نہ اس انتہا پہ نہ اس انتہا پہ بلکہ اس کے برعکس اعتدال پہ قائم رہے اعتدال پہ قائم رہتے ہوئے محبت نہایت پسندیدہ ہے وہ کاموں کو آسان کر دیتی ہے نیکیوں کو آسان بنا دیتی ہے وہ کام جو انسان عقل کے ذریعے سال سال میں نہیں کر سکتا وہ محبت کے ذریعے وہ ایک جست میں کر جاتا ہے وہ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اب یہ اقبال کے ٹرم ہے عشق لیکن بہرحال قرآن اور سنت میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا بے خطر کوت پڑا اب میں اگر یہ لفظ کہوں اس وقت کہ یہ عشق جو ہے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا اقبال اب یہی سے میں آپ کو دلیل دیتی اقبال ہی کیس مثال سے اقبال آپ کا پسندیدہ ترین شاعر ہو سکتا ہے اس کے شعر بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ کہیں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس سے ہم اگری نہ کرتے ہوں تو اب آپ یہ کہیں کہ اس سے تو آپ نے ایک قومی شاعر کی توہین کر دی اور آپ کے خلاف ایک مقدمہ قائم ہونا چاہیے تو یہ بات درست نہ ہوگی کیوں یہی تو اصل عقیدت ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری سے جہاں ایمان تازہ ہوتا ہو وہ سب درست ہے لیکن اگر ان کی شاعری کیونکہ انسان تھے نا ہم عموماً جب کسی کی عقیدت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا ہیومن بینگ ہونا بھول جاتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے تو وہ ان کا انسان ہونا اور انسان جیسی سوچ رکھنا ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے کسی انسان سے بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے میرے منہ سے بھی کئی ایسے لفظ یا باتیں نکلتی ہوں گی کہ جو بہت اچھی نہ ہو اس سے زیادہ اچھی باتیں موجود ہوں لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہمارے اندر ضرور کمی کوتاہی ہوگی لیکن کسی بھی انسان کی کسی ایک کمی کی وجہ سے اس کے سارے خیر کو پھینک نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم پھر دوسری انتہا پہ جانا چاہتے ہیں چونکہ اس انسان نے یہ ایک لفظ غلط بولا ہے لہٰذا اس کی تو ساری بات غلط ہے جس کو دیکھ کر کل پہ فیصلہ مت کریں کبھی بھی زندگی میں تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کہ جو عشق یا محبت ہوتی ہے اس کے ذریعے انسان بڑی بڑی قربانی کر سکتا ہے وہ قربانیوں کو آسان بنا دیتی ہے عقل ہے محب تماشائے لبے بام ابھی عقل ہے مح و لبے لبا بھی کیونکہ جب انسان عقل سے یہ بات سوچے کہ میں آگ میں جاؤں کہ نہ تو وہ کیا ہوگا وہ کنارے پہ کھڑا رہے گا وہ نہیں جا سکتا تو دین میں ہمیشہ قربانی کب ہوئی جب اللہ کی محبت غالب آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آئی جب آخرت کا احساس غالب ہوا جب اللہ والوں کی محبت دلوں میں آئی تو ان کے ساتھ مل کر دین کا راستہ طے کرنا آسان ہو گیا آپ جب تنہا ایک راستے پر ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو اس میں خوشگواری آتی ہے آسانی ہو جاتی ہے اور وہی کام جو بہت مشکل لگتے ہیں مثلاً آپ میں سے کئی لوگوں کو صبح کی نیند بہت پیاری ہوگی لیکن اب اللہ کی محبت میں ساری نیندیں کہاں گئیں ختم ہو گئیں ہم؟ تو یہ بہت نیچرل بات ہے ایک بہرحال شرک کی جڑ شرک کی ابتدا شرک کہاں سے آتا ہے اس کا سرا میں نے آپ کو پکڑا دیا باقی چیزوں پہ آپ خود غور کر لیجئے ان اللہ یک فروش ر کبھی ویک فرو مادو نزال کل میشا یہیں سے پھر وہ ریاکاری بھی آ جاتی نا جب معاشرے کی انسانوں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہر کام ان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ہم ہم کوئی نیک کام کر لیں ہم کو چین نہیں آتا جب تک کہ ہم دوسروں کو بتانا چکے دکھاوا دکھاوا دکھا دکھاوا دکھا دکھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلم احمد کی حدیث ہے رسول اللہ قال اریا کہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں میں تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے فرمایا ریاکاری دکھاوا کہ کسی نیک کام سے خوشنودی کس کی چاہنی چاہیے اللہ کی یعنی اچھے کام کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں کسی انسان سے تعریف پانے کے لیے نہیں کسی انسان سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دنیا کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور ہم کس کو خوش کرنے لگتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اتنا اچھا کام کریں کہ لوگ خوش ہو جائیں واہ واہ کیا اچھا کام کیا ہوں کتنا قابل انسان ہے لیکن جب انسان اپنا ٹارگٹ بس اتنا ہی رکھتا ہے نا اچیومنٹ بس یہی اچیومنٹ آج میں جب آ رہی تھی تو راستے میں سوچ رہی تھی اسی موضوع پر شرکی کے بارے میں اور تو میں سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات مثلاً ایک طالبہ بہت محنت کرتی ہے اچھے نمبر لینے کے لیے اس نے گول اچیو کر لیا اچھے نمبر مل گئے ٹھیک لیکن اس کو ایک محدود لمیٹڈ فائدہ ملا ایک دوسرا شخص ہے وہ اچھی طرح پڑھ رہا ہے محنت کر رہا ہے اچھا عمل کرنے کے لیے خوبصورت عمل کے لیے بہترین عمل کے لیے اس کا عمل زیادہ اچھا ہو گیا اس کا فائدہ کتنا ہوا اس کو لامحدود بے پنا ان گنت شیطان کا فتنہ یہی ہے کہ وہ ہمیں بہترین سے نیچے لے آتا ہے کہ زیادہ اچھا کام نہ کرو بس تھوڑا تھوڑا کیا کرو اگر انسان زیادہ اچھے کام کرنے لگے تو اس کے ہاتھ سے تو سب نکل جائے نیک کام کر کے بھی باز اوقات ہم اسی کے ہاتھ میں رہتے ہیں جب ہماری نیت کسی اچھے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی لوگوں کی خوشنودی ہو جاتی ہے اسی لیے اس چیز کو بھی شرک قرار دیا گیا شرک بلّہ فقت اللہ دلالم بئی دا اور جس نے شرک کر لیا وہ تو بہت دور نکل گیا گمراہی میں بہت زیادہ بھٹک گیا بہت دور چلا گیا اور جب کوئی کسی رستے پر بہت دور چلا جائے یعنی اپنا اصل ایڈریس چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گیا اور بہت دور چلا گیا تو پھر انسان عموماً کیا سوچتا ہے چلو اب ادھر ہی گھر بنا لیتے ہیں اب وہ اصل منزل تو گئی چلو اب یہی ٹھیک ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کیلے کے چھلکے پر پھسل کر انسان ادھر ہی لیٹ جائے مند ہی اللہ ان آسا اب عربوں کے شرک کی ایک قسم بتائی گئی نہیں وہ پکارتے یعنی شرک میں کیا آتا غیر اللہ کو پکارنا نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا مندونی ہی سے مراد کیا ہے اللہ کے سوا اللہ ان آسا مگر دیویوں کو دیویاں دیو کی مونس نہیں دیوتا کی ہے ایک دیو ہوتا ہے نا اور ایک دیوتا ہوتا ہے ٹھیک تو دیویوں کو پکارتے ہیں دیویوں سے مراد کون ہے یہاں؟ لات، منات نائلا اساف یہ. یہ نام ہے ان کی دیویوں کے یہ کون تھے دیویاں ان کی کہتے ہیں کہ دراصل وہ فرشتوں کو پوچھتے تھے اور فرشتوں کو وہ عورتیں سمجھتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے وہ نا اور نہیں وہ پکارتے اللہ مگر سرکش شیطان کو یعنی اصل میں تو وہ کس کو پکارتے ہیں یہاں کسی کو پکارنا کس لیے مدد کے لیے اچھا آپ کہیں گے او پھر تو میں ہر روز کسی نہ کسی کو پکارتی ہوں ادھر آؤ میرا یہ کام کر دو یہ مجھے بتاؤ دن میں آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں بائے نیم پکار رہے ہوتے او فلاں ادھر آؤ تو کیا یہ شرک ہو گیا یا کسی سے مدد لینا شرک ہو گیا کیا آپ نے غیر اللہ سے مدد لے لی آپ کو چاہیے تو گھر بیٹھ کے اللہ تعالی سے کہتے اللہ تعالی میں تو صرف آپ کو پکارتی ہوں لہذا آپ بندوبست کر دیں کہیں سے نہیں یہ شرک نہیں ہوتا اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں اسباب کا مادی اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں مادی اسباب کیا ہوتے ہیں انسان مادی چیز ہے کسی انسان کو کہنا ادھر آؤ یہ نیچے چیز گر گئی اٹھا دو مجھ کو یہ شرک نہیں ہے آپ نے پکارا ایک اور اس سے مدد طلب کی اس نے آپ کی مدد کر دی تو پھر کون سا پکارنا شرک ہوا اور پکارنے میں کیا پکارنا شرک ہے وہ پکارنا جو غائبانہ طور پر ہو اسباب کے بغیر ہو غیبی ذرائع سے مثلا آپ میں سے کوئی یہ کہ جیسے میں اسلام آباد گئی تھی تو آپ میں سے کوئی آ کے یہ کہے کہ آج رات میں نے میڈم کو پکارا اور وہ غائبانہ طریقے سے آئیں اور انہوں نے مجھے اگلا سبق پڑھا دیا جو کہ میرا وجود وہاں تھا اب یہی شرک ہے کہ ایک شخص کا وجود کہیں ہے اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے پاس اور ہماری مدد کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور وہ غائبانہ طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے کسی بھی انسان کے بارے میں کسی بھی بزرگ کے بارے میں مثلا کسی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کی اتنی قوت ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے بھی مدد کر لیتے ہیں انسان تو اسباب میں بندھا ہوا ہے نا اگر یہاں سیڑھی نہ ہو تو اوپر چڑھنا مشکل ہے انسان اسباب میں بندھا ہوا ہے لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی سبب کے بغیر وہ کام کر لیتا ہے تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے مثلاً مجھے نیچے سے اوپر آنے کے لیے سیڑھی کا سہارا لینا پڑا نہ سیڑھی پر چڑھ کر آئی اب اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ مشہور کر دے کہ نہیں وہ سیڑھی کے بغیر نیچے سے اوپر آ گئی کیونکہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے ان کے اندر بڑی روحانی طاقت ان کو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ویسے ہی آ جاتی ہیں ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ویسے ہی گھر سے نمودار ہو جاتی ہیں ان کو بھوک بھی نہیں لگتی وہ کبھی روئی بھی نہیں تو وہ تمام صفات جو انسان میں ہوتی ہیں وہ ساری کمزوریاں جو انسان میں ہوتی ہیں کسی انسان کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ نہیں اس میں تو یہ کمزوری ہے ہی نہیں اس میں تو یہ ہے نئی چیز جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا کتنی مشہور ہے یہ بات بھی کیوں نہیں تھا اس سے کسی کی شان میں کیا اضافہ ہوتا ہے سایہ ہو یا نہ ہو ہوں پھر اسی طرح تو گویا اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لینا کسی کہا کہ آپ مجھے لکھ دیں تو اس نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا آپ کوئی کہا کہ نہیں وہ قلم کے بغیر لکھ لیتا ہے تو یہ چیز جو ہے اس میں شرک ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ اس کو کسی سہارے کسی سبب کسی مدد اور ذریعے طریقے وسیلے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی چیز کے ہاتھوں مجبور ہو کہ وہ اس کے سہارے کے ساتھ کام کرے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں بھی شرک پائے جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتی کچھ بھی آپ نے کیوں فتوا دے دیا ہم کو خود نہیں فتوی دینے چاہیے قرآن سے پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما باللہ اللہ وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں اس لیے بہت ہی کیئر فل رہنے کی ضرورت ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں بھیجے جائیں گے وہ کون ہوں گے جو شرک نہ کریں گے کسی شخص کے مشرک ہونے کی شرک پر ہونے کی علامت کیا ہے اب یہ علامتیں دوسروں میں خدا کے لیے نہ ڈھونڈے اپنے اندر ڈھونڈے یہ ٹیسٹ ایک دے رہی ہوں اور یہ ٹیسٹ بھی قرآن ہی سے ہے کیا علامت ہے قرآن پاک میں آتا ہے وہ ایزا ذکر اللہ واہدہ جب ایک اللہ کی بات کی جاتی اشما عزت کلوب الزین اللہ تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تنگی محسوس کرتے کہ بس صرف اللہ کی بات کریں کسی بزرگ کی کرامت نہیں بولی جا رہی کسی کے موجے کا ذکر نہیں کسی اور کی طاقت نہیں بس صرف اللہ کی طاقت بتاتے وہ اضا ذکر الزیند ہی ازاسترون وہ خوش کب ہوتے ہیں جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اب ہمیں سے ہر ایک صرف اپنے دل پہ ڈھانکے کیونکہ یہ دل کا معاملہ نا کہ ہم کس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور کس کے ذکر پر خوشی نہیں ہوتی یہ کسی اور کو نہیں پتا چل سکتا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے مراد اس سے کیا ہے کہ جب کسی قوت طاقت قدرت بڑائی علم یہ کسی بھی ایسی صفت کا ذکر ہوتا ہے جو ہم کہیں کہ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کے صرف اللہ کر سکتے وہ فلاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں وہ نبی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی تو یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ دال میں کالا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا وہ اللہ ہی فل اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے ایک اور جگہ پر ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ مشرقین مکہ جو تھے جن کو مشرق کہا گیا وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اللہ کو الہ مانتے تھے ان کا شکوہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کیا تھی اجعل اس نے تو سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا سب کو ختم کر کے بس ایک ہی خدا بتاتا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے مشرقین کو بھی جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو کسی سے مدد نہ مانگو کہ وہ غائبانہ طور پہ تمہاری مدد کرے گا کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے تو وہ کیا کہتے تھے نہیں مانا اب ہم ان کی نہیں عبادت کر رہے اللہ الا اللہ زلفا مگر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں ہم تو ان کو کس لیے چاہتے ہیں ان سے مدد کس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں اور کیا کہتے تھے وہ وہ کہتے ہا اولہ اند اللہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس ہم تو ان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے بزرگوں سے بزرگان دین سے نیک لوگوں سے صرف عقیدت رکھنا اور ایک یہ کہ عقیدت پلس اطاعت اللہ کی کرنا یعنی ان سے محبت رکھنا لیکن ان کی نیکیوں کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کرنا یہ دوسری چیز تو جائز ہے لیکن محض عقیدت اس لیے رکھنا کہ یہ ہماری سفارش کریں تو یہ درست نہ ہوگا مانا ابدہوم اللہ الا شفا یہ الگ الگ آئےتے ہیں دوسری صورت یونس کی پہلی سورج زمر کی تھی هَا أُولَائِ اِن کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں مشرقین مکہ بے جان بوجا کرتے ان کے نام پہ قربانی کرتے ان کے آگے سجدہ کرتے خانہ کعبہ میں جب طواف ہوتا تو اس میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے تو اس پر ان کی سخت مذمت کی گئی کہ جب اللہ کا گھر ہے تو باقی سب کو نکال دو آگے سے ہر چیز کو ہٹا دو اسی لیے تصویر کی ممانعت ہے کہ جہاں وہ ہو وہاں سجدہ نہ کرو کیونکہ یہیں سے پھر شرک آیا یہ جو بہت زیادہ اس پہ سختی بازوقت ملتی ہے نا کہ آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کیوں اتنا تصویر کیا کہتی ہے ہمارے پیاروں ہی کی تو ہیں جو گھر میں لٹک رہی ہیں تم کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے وہاں کیونکہ یہ عمل ملتا جلتا ہے نا مشرقین کے عمل سے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے تو اسلام نے آ کے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پھر اسی شرک کی طرف امت چل پڑے اور وہ بے جان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہماری امت میں بھی کیا ہوتا ہے کفات شدہ بزرگان کے نام پہ قربانی ہوتی ہے ان کے مزاروں پہ جا کے خاص طور پر ذبح کیا جاتا ہے یا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے یا ان کے نام پر مال دیا جاتا ہے یا بھینسوں کا دودھ جمع کر کے پتنی کون سی کچھ کیا جاتا ہے کھیر پکائی جاتی ہے اور کھائی جاتی بہت سے طریقے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کس لیے خوش کرنا ہے ان کو خوش تو اللہ کو کرو کسی بھی نیکی کے کرنے اگر آپ کوئی کام مجھے خوش کرنے کے لیے نیکی کا کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میڈم خوش ہو جائیں تو یہ نماز کوئی نماز ہے کہ جو آپ مجھے خوش کرنے کو پڑھے میں کون ہوتی ہوں اس بارے میں جو عبادت اللہ کی اس پر میری خوشی دیکھی جائے یہ تو ظلم ہے نا ظلم جب عبادت اللہ کی تو خوشی بھی اللہ ہی کی کسی انسان کی نہیں تو کسی کے ڈر سے نماز پڑھ لے انسان یہ کسی کی خاطر کسی کی شرموں کا شرمی کہ یہ کیا کہے گا اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھیں ہر جگہ پڑھیں نہیں پڑھتے تو صرف کسی کی خاطر نہ پڑھیں کہ اللہ کی شرم تو ہم کو نہ ہو مگر بندوں کی شرم ہو ہم کو یہی شرک ہے نا پھر کہ بندوں کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی اللہ کی نسبت نصارہ ہوں یہود ہوں یا مشرقی مکہ ہوں ان سب کی اصل بنیادی خرابی کیا تھی کہ شرک کرتے تھے اور اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے وہ کیا ہے شرک کا خاتمہ کیونکہ حضرت ماز بن جبل جب یمن جا رہے تھے تو آپ نے جو ان کو نصیحتیں کی تھی وہ کیا تھی کہ سب سے پہلے لوگوں کو کس طرف بلاؤ اللہ کی طرف بلاؤ پھر نماز پھر زکوۃ پھر اور چیزیں تو پہلا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اللہ کا تعارف کرانا اللہ کی محبت محسوس کرانا اللہ کا خوف پیدا کرنا اللہ کا احساس پیدا کر دینا یہ تبلیغ کا سب سے پہلا نکتا ہے ورنہ اگر آپ لوگوں کو نمازیں سکھاتے رہے اور کام سکھاتے رہے اور دل میں وہ شرک کرتے رہے تو نمازیں بھی ضائع ان کی اور باقی چیزیں بھی ضائع پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ کی صفات میں شرک کیا جاتا ہے صفات میں مثلاً اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ فلان و صاحب بھی غیب جانتے ہیں یہ آیت ہے سورج جن کی جس میں آتا ہے عالم الغیب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں فلا یوز ہرو غیبه غیبی احدا وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتے غیب کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے پارشلی جزوی طور پر وہ جب جس کو چاہتا ہے وہی کے ذریعے دیتا ہے ڈائریکٹ کوئی اپنے کمال سے غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتا الہام کے ذریعے وہی کے ذریعے بعض اوقات عام انسانوں پر بھی الہام ہو جاتا ہے مثلا آپ کا کو کوئی خدا نخواستہ رشتے دار فوت ہوا اور آپ کہیں دور دوسرے ملک میں بیٹھے تو آپ کے دل میں یکایک خیال آ جاتا ہے اور آپ فون کر کے پوچھتے تو پتا چلتا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا اب آپ یہ کیا سمجھتے کہ آپ کے اپنے اندر کوئی قابلیت یا کمال ہے یہ کوئی بھی شخص اس کو اپنے طرف لے جائے کہ یہ میرے کریڈٹ نہیں یہ اللہ نے الہام کر دیا آپ کے دل پر بازوقط خواب میں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہونے والا اور صبح کے وقت وہی چیز دیکھتے ہیں آپ یہ بھی ایک طرح سے الہام ہے سچا خواب یہ اللہ نے آپ کو دیا آپ کا اپنا ذاتی کمال نہیں کہ خود سے آپ کو کوئی طاقت مل گئی آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے اس کا اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے کسی انسان کی مثلاً حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے بے موسم کے پھل ہوتے تھے اب یہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا کوئی وہ خود اپنی مرضی سے نہیں یہ کرتی تھی یہ کیا تھا دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی تو اللہ کے صفات میں شرک یہ ہے کہ مثلاً اس کے عالم الغیب ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے کہ اللہ کو علم غائب ہے اور کسی انسان کو بھی بغیر کسی واسطے یا ذریعے کے علم غائب ہو جاتا ہے مثلاً یہ کہنا کہ فلاں تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کئی ناتوں میں آپ نے شعر پڑے ہوں گے نا وہ سب جانتے ہیں وہ دل کی جانتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں ہوتی تو یہ پھر شرکیاں ناتے ہو جاتی ہیں کہ یہ سمجھنا کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے انسان دوسرے کی علم کو یا دوسرے کے دل کے حال کو جان لے بعض لوگ چہرے پڑھتے ہیں بعض لوگ مختلف طریقوں سے شخصیت کو پہچانتے ہیں وہ شرک میں نہیں آتا لیک کیونکہ وہ ایک اندازہ ہے کوئی دعوی نہیں کرتا جو میں نے کہا وہی درست ہے وہ ایک اندازہ ہے کہ آپ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کا غم پہچان جائیں یا کسی کی شکل دیکھ کر اس کا غصہ پہچان جائیں اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے نا اس عقل کے ذریعے آپ دوسرے کی حقیقت معلوم کر رہے ہیں تو یہ بے سبب نہیں ہے بلا سبب نہیں سبب کے ساتھ ہے ذریعے کے ساتھ ہے تو جو چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے وہ غیب نہیں ہوتی یہ غیب کا علم نہیں ہوتا سبب کون کون سے مثلا کسی مشین کے ذریعے مثلاً الٹرا ساؤنڈ سے آپ پتہ چلا رہے ہیں لڑکی ہے کہ لڑکا تو یہ غیب کا علم نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مشین کے بغیر آپ بلا بتائیں یا اس سے پہلے بتائیں کچھ پتہ نہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کئی لوگ ویسے قیافے لگاتے رہتے ہیں وہ لگانے والے بھی ایسے لگاتے سننے والے بھی ایسے سنتے صحیح ہو جائے تو کہتے کتنی سچی ہوگی اس کی بات ادنا ہو تو ان کا وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے فضول باتیں کرنا اس کی عادت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح مثلاً وہ رازق ہے تو کسی اور کو اپنا رازق سمجھ لینا کہ فلاں انسان مجھے رزق دیتا ہے نہیں اللہ ہی دیتا ہے مثلاً آپ کہیں کہ میری زمینیں میرے رزق کا سبب ہے آباد علاقے اجڑ جاتے ہیں جب پانی نہیں برستا زمین پانی نہیں نکالتی انسان ختم ہو کے رہ جاتے ہیں ایتھوپیا میں جو کچھ ہوا یہ کیوں ہو گیا اگر آپ رزق دیتے تھے تو کدھر سے ہو گئے آپ چل کے دیتے نا سب کو ان کو مرنے نہ دیتے آپ. لیکن آپ نہیں بچا سکے تو جب تک اللہ نے دیا وہ خوشحال ہوئے زندہ رہے سب کچھ ہوا اس نے پانی روک دیا جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان اسب ہماؤں کو مغور فمہ آتی اگر وہ تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں لے جائے تو بہتا پانی کون لائے گا کوئی نہیں لا سکتا اس کے علم میں کوئی شریک نہیں اس کی صفت رازقیت میں کوئی شریک نہیں اس کی صفت خالقیت میں کوئی شریک نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے شوہر اور بیوی کوئی بچہ نہیں ہوتا کوئی کمی نہیں لیکن اولاد نہیں بعض اوقات علاج کے باوجود نہیں اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ صحت وہ مجھ کو دیتا ہے نہیں اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا شافی وہی ہے آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صحت دیتا ہے ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے وہ دوا دیتا ہے صحت نہیں دیتا وہ سبب استعمال کر رہا ہے صحت اللہ دیتا ہے اگر ڈاکٹر صحت دیتے تو دنیا میں کوئی نہ مرتا کیوں وینٹیلیٹر پر بھی لوگ مر جاتے ہیں کیوں ساری جدید سہولتیں ہونے کے باوجود پھر ہم کوستے رہتے ڈائگنوس صحیح نہیں تھا ان کی یہ مسئلہ تھا انہوں نے یہ نہیں یہ کرنا تھا وہ سب باتیں رہ جاتی ہیں اصل بات یہ کہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ وہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے غیبی طریقے سے کیا آپ مشکل میں تھے اور یک یک کوئی غیبی طریقے سے کوئی بزرگ آپ کو نظر آئے اور انہوں نے آپ کو مسئلہ حل کر دیا یہ بھی ہمارے باشے میں بہت خیال پایا جاتا ہے بازو ٹھیک ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیج سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کی شکل میں آئے لیکن آپ اس کو کوئی خاص انسان بنا لے نہیں نہیں وہ فلان تھا یہ غلط ہوگا. دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سڑک پہ جا رہے تھے یا کہ یا کہ ایک بزرگ نظر آیا ہم کو سنی یہ بات کبھی میں نے تو کئی دفعہ سنی ہے دیکھا نہیں کبھی آج تک لیکن سنا بہت دفعہ ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. ہو سکتا ہو ہوگا اللہ نے غیبی مدد بھیجی وہ انسان خود نہیں آیا اور ہو سکتا فرشتہ ہو جو انسان کی شکل میں جیسے جنگ عہد میں بدر میں فرشتے اترے تھے لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی شخص خود سے ایسا کر لیتا ہے خود پہنچ جاتا ہے فلاں اور فلاں کی مدد کے لیے تو یہ شرک ہو جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے قل فمیم من اللہ ان آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح نے مریم ان کی والدہ اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ ان کو ہلاکت سے بچا لے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اب اس شعر کو کیا بولیں گے آپ شرک بولیں گے یہ اس آیت کے سری خلاف ہے آیت ہے سورت المائدہ سیونٹین آیت کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے فمئی امل کو من اللہ شع <شَيْعَا> کو جو اللہ کے سوا کسی چیز کا مالک ہو کہ وہ کسی کو ہلاکت سے بچا لے کوئی نہیں بچا سکتا پھر یہ سمجھنا کہ کسی انسان کے پاس ہے خزانے زمین آسمان کے یہ بھی شرک ہے کیسے مثلا ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے ابدال اور قطب اور پتنی کس کس کا کہ زمین کو تقسیم کیا ہوا ہے ایک خیالی تقسیم ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں نہیں بالکل خیالی باتیں ہیں یہ کہ زمین پہ معلوم نہیں سب سے بڑے ابدال ہیں یا اس کے بعد پھر قطب مجھے چونکہ میں کتب علم نہیں رکھتی لیکن یہ نام دو بہت سنے اور بعض لوگوں نے مجھے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن میرے پلے میں کچھ نہیں پڑا کہ ہاؤ اٹ پاسبل اتنی سائنس ترقی کر گئی اور ابھی تک کوئی ساری زمین کا انتظام نہیں سنبھال سکا لوگوں کو قحط سے نہیں بچا سکا یہ کہاں سے یہ کدھر ہوتے ہیں اور کون ہے یہ کتب ابدال ان کا کانسیپٹ یہ اگر آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا تو آپ میری اصلاح کر دیجئے کانسیپٹ یہ ہے کہ زمین کو جیسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کا مالک ایک ہے دوسرے کا مالک کوئی اور ہے جو کچھ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے ان کتب یا ابدال کی وجہ سے ملتا ہے اور وہی سب کو تقسیم کرتے وہ روزی تقسیم کرتے ہیں وہ مارتے جلاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کرتے سب چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی اور پھر اس کے علاوہ اس سے چھوٹی تقسیمیں بھی ہیں ان کی تعداد بھی گنوائی ہوئی ہیں کہ اتنے اتنے یہ سب لمبی چھوڑی کہانی میں نے پڑھی تھی لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں سے انفارمیشن ملی اس کا سورس کیا ہے کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ اس کا سورس جاننا چاہتے ہیں چاہے کس کی خبر کس اخبار میں آئی چاہے جھوٹی ہے چاہے سچی ہے لیکن پوچھتے نا کون سی اخبار میں تھی بی بی سی کی تھی سی این این کی تھی کس نے کہی اور اخبار والے پھر آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ اے پی پی کی تھی یا کیا سورس تھا ان کا تو ہر خبر کی کوئی سورس تو ہوتی ہے سورس کے بغیر کیسے بات مان لی جائے تو اس کا سورس کیا ہے کہ واقعی زمین تقسیم ہوئی بھی ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں مختلف زندہ یا فوت شدہ انسانوں کے ہاتھ میں اور رسک کے مالک اور معلوم نہیں کس کس چیز کے مالک وہ ہیں قرآن میں ہونا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ غیب کی خبر کہاں سے آئے گی یا لئی جانتا ہے پھر اسی طرح اگر ہم یہ سمجھے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں زمین کے خزانے تو قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا سورت الانام آیت نمبر ففٹی کل لاقول لا اندی خزائن اللہ کل لاقول لا اندی خزائن اللہ کہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان یا نفے کا مالک نہیں ہوں یہ کس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتب ابدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے اور اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجیے کہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کسی اور کے بارے میں ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں الجن میں آتا ہے کل انکم در روم والا رشدا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بلائی کا مالک نہیں ہوں اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو کوئی دوسرا تکلیف دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتا کیوں قرآن پاک میں آتا ہے سورت اللہ نام وہ سسک اللہ ہو برن فلا کا شفل ہو اللہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا کوئی نہیں ہٹا سکتا کوئی دور نہیں کر سکتا اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ہر چیز پر آپ کو آیت دے رہی ہوں اور گھر جا کے آپ اپنے ریفرنس چیک کر لیجیے. اور ہر چیز کی تکلیف اور دکھ کسی انسان کا وہ بھی اللہ ہی کو علم ہوتا ہے ان کا نب عبادی ہی خبیر <بصیرا> کسی انسان کو جو سامنے نہ ہو اس کو ہمارے دکھوں کا علم نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو الہام کر دے دل میں کہ فلاش تکلیف میں اس کے لیے کچھ جانا چاہیے اس کا حال پوچھنا چاہیے آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی کوئی دوست مثلا آپ کی مدد کی محتاج ہے کہ آپ آئیں ان کی مدد کر دیں تو آپ کے دل میں ایک بےچانی اٹھنے لگتی ہے یہ خیال اللہ ڈالتا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا اور آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اس کی مدد کو. تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا سرت القاف میں آتا ہے و أَدلُّ من ادلو میڈ او مند ملاسیب لہو الا ملک اندلون اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہو اس کو یہ بھی نہ پتا ہو جو کوئی پکار رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ بچے جب روتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں ماں کو پکارتے ہیں نا ہائے اما ہاں کہتے ہیں نا اب اگر اس وقت خدا نخواستہ میرا یا آپ میں سے کسی کا بچہ رو رہا ہو رہا ہائے اما کر رہا ہو تو کس کس کو پتا ہے ہے کسی کو پتا نہیں ایون یہ کہ اگر وہ اس عمارت کے باہر نیچے سڑک پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہو تو ہمیں تب بھی نہیں پتا ہوتا آپ جب گھر جاتے ہیں کہتے اچھا کیا ہوا اس کو کیوں رویا کتنا رویا کب رویا اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ یہ باتیں کیوں پوچھے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ ہماری سننے کی دیکھنے کی بولنے کی قوت محدود ہے. اور آپ کتنے بھی نیک ہوں کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آواز سنوا دے اپنی قدرت سے تو وہ بھی اللہ کی اصل قدرت ہے بازوقت ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو یوں کسی کا رونا سنائی دے رہا ہوتا ہے فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے مثالیں اب ان مثالوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہم کہ نہیں, نہیں یہ تو غلط ہی کہہ رہا ہے اس کو تو ہلوسینیشن ہو رہی ہے کیسے ہی یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جس کو جو چاہ چاہے سنوا دے تو پھر قدرت اصل میں کس کی اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو ہو سکتا کسی کو بھی دے دے کچھ دے دے کچھ بھی عنایت کر دے لیکن وہ اس کا ذاتی کمال نہ ہوگا وہ اصل قدرت اللہ ہی کی ہوگی دکھوں میں تکلیفوں میں کون دعا سنتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے امجیب المستر ازاد آہ السو کون ہے جو مصیبت زدہ کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے پوچھا گیا تو جواب آپ کو دینا ہوگا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں ولو کن تو عالم الغیب اگر میں غیب جانتا ہوتا لس تک سر تو میں اپنے لیے بھلائیاں کثرت سے جمع کر لیتا وہ مام مسنی اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی یہ بھی صورت اللہ کی آیت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب نہیں تو وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کیسے کی انہوں نے آپ کی کئی پیشن گوئیاں ہیں نا مثلاً یہ کہ میری امت تر فرقوں میں بٹ جائے گی مثلاً یہ کہ ایک حدیث میں آتا نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب کا صحرا ہے یہ پھر سے گلو گلزار بن جائے گا باغ بن جائے گا تو یہ ساری جو پیشن گوئیاں آپ نے مستقبل کی کی وہ کیا تھیں کہ آپ کے پاس وہی آتی تھی بھی ریسنٹلی ایک مجلس میں ایسا ہوا کسی بھی مجلس کی جو بات ہوتی ہے نا وہ امانت ہوتی ہے تو کسی دوسری جگہ اس کو بائی نیم کوٹ نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں مجلس کا نام تو نہیں لوں گی لیکن ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ کچھ گفتگو ہو رہی تھی کسی سے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ جو قرآن کی بات کرتی ہیں تو بتائیے قرآن کس نے لکھا تھا یہ سو کال مسلمس ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اپنا مسلمان کیوں ہیں وہ کچھ اور کہ لیں کیا مشکل ہے ان کو پکڑ تھوڑے لے گا لیکن مسلمان بھی ہوتے پھر کہتے ہیں اچھا قرآن کس نے لکھا بتایا کہ کاتبی نے وہی نے لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا تو خیال ان کا کیا تھا کہ اس میں شک بھی ہو سکتا ہو سکتا ہے اپنے پاس سے لکھوا دیا وہ کچھ ہاں؟ وہی کا کیا ثبوت ہے پروف کرو کہ وہی ہے وہی کا پروف اللہ نے ہر بندے کے دل میں رکھا ہے آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ ایک چیز جو ہونے والی ہے اس کا خیال آپ کو پہلے سے دل میں آ جائے. آتا ہے کہ نہیں ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی آپ کو کھٹکا لگ جاتا ہے لگتا ہے کہ یہ ہوگا مثلا آپ ایک کپڑا استری کرنے کے لیے کسی کو دے رہے اور آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یہ جل جائے گا تو آپ غائب جانتے نہیں یہ آپ کے دل میں ڈال دی گئی ایک بات پہلے سے ڈال دی گئی یہ آپ خود نہیں لائے کہیں سے خیال خرید کے یہ کہاں سے آیا بس اللہ نے ایک ایک ڈال دیا دل میں کہ جسے سکس سینس جسے بولتے ہیں اپ چھٹی حس بتاتی ہے کچھ یہ بھی علم غیب نہیں ہوتا یہ چھٹی حس ہر وقت بھی نہیں بتاتی بعض اوقات خود اپنا بندے کا ہاتھ پاؤں ٹوٹنے والا ہوتا ہے اور اس کی چھٹی حس اس کو کچھ نہیں بتا رہی ہوتی کہ ابھی تمہارے اوپر کیا آنے والا ہے کیونکہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ وہ کام ہی نہ کرے تو یہ چھٹی یہ سو یا ساتویں ان سب کے دارے محدود ہیں اور وہ صرف اللہ کے عزن سے اتنی دیر کے لیے کسی کے لیے کچھ اشارے کی طرح کوئی کوند آتی اور ختم ہو جاتی اور اس کو بھی جب تک وہ ہو نہ چکے اس خیال کو بھی آپ کیا نہیں کرتے سرٹیفائی نہیں کرتے سچ نہیں سمجھتے ہے نا مثلا آپ کے دل میں خیال ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے اچھا آپ کیا کرتے اپنے آپ کہتے نہیں نہیں ایسے ہی تم تو ہر وقت ایسے سوچتی رہتی یہ تمہارا بس ہے ایسے تمہارا خیال ہے پھر آپ دیکھیں وہ ہو جاتی وہ چیز پھر آپ کیا کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ ہو جائے گا پھر تو یہ باتیں بس خیال ہوتے ہیں کبھی سچ ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہمارے خیال ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے محض خیال نہیں ہوتے ان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے کہ وما تقوی ہوا سورت کون سی ہے انج کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے یعنی اپنے خیالوں کی بات نہیں کرتے پیغمبر انہو اللہ وحی یوحا وہ تو وحی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے اس لئے کسی پیغمبر کا مقابلہ عام انسان نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور اللہ تعالی تم کو براہ راست غیب کی باتیں نہیں بتاتا۔ البتہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو یعنی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے کتنی؟ جتنی وہ چاہتا ہے کلی غیب کوئی بھی نہیں جانتا ہر وہ بات جو اللہ کو پتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ سب کو معلوم ہو ہرگز نہیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں غیب کے ذریعے بتائی گئی وہی کے تھرو کیا کہا گیا آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے اب وہ غیب نہ رہا یا یوہر رسول بلغ آپ پہنچا دیجیے ماؤنزل کیونکہ بعض لوگوں کا خیال کیا ہے کہ نہیں کچھ باتیں آپ نے نہیں پہنچائی تھی وہ اپنے تک ہی رکھی تھی نہیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے بلغ پہنچا دو ما ماؤنزلئی کا جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا سب آگے دے دو کیوں وہ علم تفال اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلسا اللہ تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہ کیا آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ آپ کے غیب کی باتیں بتاتے تھے اللہ کے ذن سے لیکن بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو آپ کے قریب تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو خود سے نہیں پتا چلی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ہاں زہر آلود کھانا کھا لیا جس سے ایک صحابی موقع پہ شہید ہو گئے اور وفات کے وقت زہر نے آپ پر بھی اثر دکھایا آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ کھانے میں زہر ہے وہ لکما جو لے لیا تھا اللہ نے بتایا نا اور پھر اثرات تھوڑے ہوئے ایک ایک پر کہ کسی یہودی نے سازش کی چھت کے اوپر پتھر گرائے تو جبریل فوراً آئے اور آپ کو اٹھا کے وہاں سے لے کے جبریل نہ آتے تو آپ کو خود تو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے لگا ایک مرتبہ جب واقع حضرت آئ پہ تومت لگی تھی ایک ماہ تک آپ سخت پریشان رہے ایک مہینے کے بعد وہی آئی اس دوران کچھ پتہ نہیں چلا کہ اصل حقیقت کیا ہے اسی طرح وہ جب ایک مرتبہ ہار ٹوٹ کے گر گیا تھا حضرت عائشہ کا اور وہ اونٹنی کے نیچے تھا اور سب جگہ تلاش کر کر کے لوگ پریشان ہو گئے تھے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہار اسی اونٹنی کے نیچے بالکل ساتھ ہی قدموں کے پاس نہیں پتا چلا کیونکہ ذاتی علم نہیں تھا غیب کا کوئی پھر اسی طرح آپ کا ایک مرتبہ اونٹ گم ہو گیا جس پر منافقین نے مذاق بھی کیا کہ ہم کو تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں جنت جہنم کی دیتے ہیں اور اپنے اونٹ کا نہیں پتا یہ منافقین نے اس قسم کی فضول بات کی تھی تو یہ کیا ہے دراصل کہ اللہ جو چاہے جتنا چاہے کسی پیغمبر کو بتا دے کسی پیغمبر کا بھی علم جو ہے علم دین اس کا ذاتی نہیں ہوتا اچھا اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑا عام خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں حاضر ناظر جس کو بولتے ہیں حاضر کا کیا مطلب آپ ہر جگہ موجود ہے اور ناظر کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ دیکھ رہے صورت علیہ عمران کی آیت ہے ماں کنتا لد القونا اقلام آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی کل میں ڈال رہے تھے ایک اور موقع پہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں وماہ کن تلادیم از اجما و امرحو آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں سازشیں کر رہے تھے وہ ہم یم قرون اور وہ چالیں چل رہے تھے وہ کنتا بجان بالغربی از قدئی نا موسل امر آپ مغربی گوشے پر بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موس علیہ السلام کی ترویہ کی تھی کیونکہ بعض لوگ کہتے نا کہ یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنی ہے یہ بات بھی بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بنی ہے اللہ تعالی تو فرماتے خلا کال کم سب کے لیے کہا کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ نعمت زمین کی پیدا کی اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی دلیل کیا ہے وہ انا اول مسلمین کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں تو کہتے ہیں دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا حضرت اعظم سے بھی پہلے پیدا کیا گیا اور یہ بات کس لیے بحث کرتے ہیں کیونکہ آپ کا حضرت آدم سے بڑا ہے اس لیے لازم ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوں حالانکہ گھر میں بعض اوقات سب سے چھوٹا بچہ سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور بڑا ہو کر بڑا نام پیدا کرتا ہے اب آپ کہیں کہ لئے اس کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کو سب سے چھوٹا بھائی مانا جائے اس کو تو کسی طریقے آپ سب سے پہلا نمبر قرار دیں اس سے کسی کی بڑائی میں کیا فرق آ جاتا ہے کہ اگر کو پہلے پیدا ہو جائے یا بعد میں پیدا ہو جائے پھر اسی طرح یہ کہنا کہ انا اول المسلمین سے یہ دلیل لینا تو وہ حضرت موسا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا تھا ان کنا اول المومن کہ بے شک ہم پہلے ہی مان لانے والے ہیں. کون پہلے اللہ تعالیٰ نے جنو انس کو کس لیے بنایا اس لیے نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں لَوْ لاکھلاک <الْأفْلَاك> سنی بھی یہ حدیث یہ حدیث نہیں ہے سرے سے نہیں ہے یہ شیروں میں بھی آتا ہے لاکھ کا شور نہ ہو لاک کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ نہ ہوتے تو میں یہ زمین آسمانی نہ بناتا میں نے زمین و آسمان کو اور سب مخلوقات کو آپ کی خاطر بنایا یہ بات کچھ عقل کو بھی نہیں لگتی چلے عقل کو تو ایک طرف رکھے نا کیونکہ دین کے معاملے میں عقل کا کیا کام ہم کہاں سے دیکھیں گے پھر قرآن میں دیکھیں گے اس کا جواب قرآن پاک میں آتا ہے وما خلق الجن وال انسا اللہ لیا بدون یہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور آپ کی حیثیت کیا بتائی وماس اللہ رحمت اللہ ہم نے آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی للعالمین کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہوں تمام انسانوں کے لیے حق کا پیغام پہنچانے والے ہوں اب مثلا آپ دیکھیں کہ قوم موسا کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے خود پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے وہ انی فدل اللہ میں نے تم کو سب جہان والوں پر فضیلت دی تب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو کیا سمجھ لیں کچھ نہیں بس ٹھیک ہے فضیلت دی اللہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیا سب جہان والوں کے لیے ایک نشانی آپ کو فرمایا رحمت اللّہ اور بنی اسرائیل کو کیا فرما ہے فتدل تو کو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عالمین پر کوئی فضیلت یا رحمت یا نشانی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا جہان انہیں کے لیے بنایا گیا ہاں یہ کسی نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ مجھ پر شیر بہی کی شکل میں آتے ہیں تو پھر نبوت کیوں نہیں آ سکتا آپ دیکھیں صرف علامہ اقبال نہیں ہر شاعر کیا کہتا ہے وہ ایک لفظ ہے خاص آمد آمد کا کیا مطلب ہے کوئی چیز آ رہی ہے آ رہی ہے تو اگر ایک شاعر پر شعر آتے ہیں تو ایک نبی پر آیات کیوں نہیں آ سکتی یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب کسی مجلس میں کوئی ایسی بات کر کے آپ کو شوق کر دے کہ کیا ثبوت ہے وہی کا تو پریشان نہ ہو کہ ہائے اب ہم کہاں سے دکھائیں ان کو جبریل کہیں سے آ جائیں تو ہم کہ یہ ہے ثبوت وہ تو نہیں آئیں گے کہیں سے آپ کے پاس تو نہیں آ سکتے وہ لہذا اب کیا ہے کہ یہ, یہ دلائل ہے کہ اگر شاعر پہ شعر آ سکتے ہیں آپ کو خیال آ سکتے ہیں تو ایک نبی پر وہی کیوں نہیں آ سکتی لیکن آمد ہر وقت نہیں ہوتی جب آپ کا دل چاہے آپ ٹیپ کھول لیں اور آمد آنے لگے وہ کب آتی ہے اگر جو تکلف سے شاعر شیر بولتا ہے اس کو کیا کہتا ہے آورد کہ وہ کھینچتان کے لا رہا ہے اس میں فسا تو بلاغت ہوتی ہی نہیں پھر اسی طرح یہ سمجھنا کہ رزق بھی اولاد بھی یہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے عزت اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے کلّاہ ممالک الملک تو تلمل کا منتشا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا اسی طرح بچوں کے بارے میں بیٹیاں بیٹے اللہ دیتا ہے اولاد وہ دیتا ہے للہ ملک و سماوات ولد یخلو کماشا یہ بول میں یہ شاسم و یہ بولو میں اور ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹے لینے کہاں جاتے پھر اسی طرح رسک کی وسط اور تنگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہم کیا کہتے ہیں کسی نے تعویز کر دیا ہم پر اس لیے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا یہ بہت زیادہ عام ہو گئی یہ بات کہ کسی نے ہم پہ کچھ کر دیا اس لیے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو وہ جو ہاروت ماروت کا وہ ہوتا تھا نا وہ مایوفر ریکون ابھی بین المر از میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے تو اس پر کیا ہوتا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے, اذن کے سوا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے چاہے کوئی لاکھ جادو کرے لاکھ کلامے پڑھے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہر گز اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے جو احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو دعائیں پڑھنے کو کہیں وہ پڑھتے رہیے نظر تو ٹھیک ہے نظر تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ڈنڈا مار دیا یعنی نظر کی ریز اب دیکھیں کہ نظر لگنا کہاں سے پروف کر سکتے ہیں جیسے ایکس ریز ہوتی ہیں بیٹا گیما ریز ہوتی ہیں جس سے مختلف بیماریوں کے علاج کیے جاتے ہیں پھر الٹرا وایلیٹ ریز ہوتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں ان ریز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تھراپی ہو رہی ہے کڈنی اسٹون نکالے جا رہے ہیں آپریشن ہو رہے ہیں تو وہ بغیر کسی مادی سبب کے ریز کے ساتھ ہی ہو رہا نا سب کچھ تو ریز کا تو وجود ہے ٹھیک ہے نا تو نظر سے بھی ریز نکلتی اگر ایک پتھر سے ریز نکل سکتی ہیں اگر کسی دھات سے ریز نکل سکتی ہیں کون سی دھات سے نکلتی یورینیم جی اگر یورینیم سے ریڈیشن کے ذریعے ریز نکل سکتی ہیں تو کچھ آنکھوں سے بھی ریز نکلتی ہیں اور اس میں کوئی شرک والی بات نہیں یہ کہنا کہ نظر لگ گئی ہے اور اس میں بازوقت حسد کی نگاہ ہوتی ہے بازوقت محبت کی بھی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کو مسلسل گھورنا شروع کر دے تو آپ ہل جاتے ہیں اس نے آپ کو آ کے ہاتھ سے تو کوئی نہیں ہلا آپ کہاں سے ہلے نفرتیں محبتیں سب نگاہوں سے ٹپکتی ہیں پھر اسی طرح کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے کوئی اچھا کام کوئی نیک کام کسی انسان سے سلے یا جزا یا اس کی خوشنودی کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسی طرح ڈرنا بھی اللہ سے چاہیے فلاں تخشو ہم ان نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو محبت بھی اللہ سے کرنی چاہیے سب سے زیادہ ولزینہ من اشد حب اللہ سب تعریف بھی اللہ کے لیے رب اس کا مطلب نہیں کہ کسی انسان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے انسان کی تعریف کریں تو فوراً سوچیں کہ کیا شان ہے اس ذات کی جس نے یہ سب کچھ بنایا یہ کسی انسان کو عطا کیا فوراً اللہ کی طرف اس کو لے جائیں پھر اسی طرح ہمیشہ زندہ رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی انسان کے بارے میں سمجھنا کہ اس کو موت نہیں آئے گی جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کیوں کہتے ہیں اگر آپ فوت نہیں ہوئے تھے آپ کو غسل کیوں دیا گیا آپ کو کفن کیوں پہنایا گیا آپ کا جنازہ کیوں پڑا گیا آپ کو دفن کیوں کیا گیا کیوں یہ کام کس کے ساتھ ہوتے ہیں زندہ انسان کے ساتھ پھر آپ کہیں گے کہ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو خاص مقام رکھا تھا وہ وہاں چلے گئے ان کے لیے بلند ترین مقام ہے اعلیٰ ترین مقام ہے لیکن یہ سوچنا کہ وہ زندہ ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور ہمارا حال جانتے ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں کسی پیغمبر کی صفات یہ نہیں اچھا پھر آپ کہیں گے کہ شہید کے بارے میں کیا خیال ہے شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن دنیا میں نہیں اندر رب اپنے رب کے پاس قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ شہیدوں کو کیا نہ کہو لاتقول تلوفی سبھی لاہ اموات بل احیا ان بلکہ وہ زندہ ہے لیکن کہاں زندہ ہیں؟ سورت عال عمران کی آیت 169 میں آتا ہے بل ان اندر رب بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں کیونکہ دنیا کی زندگی ہو تو ان کو باہر ہی رکھ دیا جائے کہیں اندر رب بھی ہم اور یورسکون وہیں رزق دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی فرمے بل احیان ولا کے لاتش ارون. وہ زندہ تو ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا زندگی ہے پھر اسی طرح یہ کہ شہید دنیا میں آتے ہیں واپس پلٹ پلٹ کے ظاہر ہے کہ کوئی بھی جا کر واپس نہیں آتا شہید سے جب پوچھا جاتا کہ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میری ایک تمنا پوری ہے میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں لیکن وہ نہیں بھیجا جاتا تو اگر شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تو لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کیسے بھیجا جائے گا ان کو سورت یاسین میں بھی ایک قاعد آتی ہے نا وہ شخص جس کو مار دیا گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا تو اس کی خبر پہنچائی گئی وہ خود نہیں کچھ بھی بات آ کے بتا سکے پھر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے کوئی بیچ میں ہونا چاہیے ایسے ہی اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے کوئی بیچ میں ضرور ہونا چاہیے اس کے بغیر نہیں وہاں جا سک یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کا بادشاہ سمجھے دنیا کے بادشاہوں کے جیسا بادشاہ سمجھے جو شخص ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو عام بادشاہوں جیسا سمجھ لے تو وہ کیا ہے اس نے تو ایک اور کام خراب کیا اللہ کی ہستی اللہ کی ذات کو کسی انسان سے تشبیح نہیں دے سکتے لئی سکم اس اس جیسی کوئی چیز نہیں فلاد ربول اللہ سال اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو اس کے ہاں سفارش تو کی جا سکتی ہے لیکن جس کی وہ چاہے سنتا ہے منزلزی یش و اندہ اللہ بزن اور سفارش کس کے لیے قبول ہوتی ہے جس کے لیے اللہ چاہے ولا تنف و شفا سفارش نہیں کام آئے گی اندہ اس کے پاس اللہ مگر لمن عظیم الح جس کے لیے وہ اجازت دے سفارش ہوتی بھی اس کے عزم سے ہے اور اس شخص کے لیے ہوتی جس کے لیے وہ عزم دیتا ہے جس کے لیے وہ اجازت دے لہذا یہ سمجھنا کہ ہم چاہے غلط کام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھڑا لیں گے تو بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ذرا ایک لائن میں لگا لیں کچھ لوگوں کو تصور میں لائیں ذرا میدان حشر اللہ تعالیٰ کے عدالت ہے کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور آپ فرما رہے کہ یا اللہ یہ شرابی ہے پلیز اس کو معاف کر دیجئے یہ رشوت لیتا تھا اس کو ذرا آگے جنت میں بھیج دیجئے یہ قاتل تھا اس کو آپ جنت میں کر دیجئے یہ جھوٹا تھا اس کو بھی بخش دیجئے اس نے کبھی نماز نہیں پڑی تھی اس کو بھی چھوڑ دیجئے کیا ایسے ہی سفارش ہوگی ہوگی کہیں نہیں لکھا کیسے ہوگی لیکن ہم ایسی ہی سفارش سمجھتے چاہے جھوٹ بولو رشوت لو کسی کا حق مارو کسی کو تانے دو کسی کی بیک بائٹنگ کرو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سفارش کر دیں گے اور ہم سب آگے چلے جائیں گے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کریں گے کہ ان کی امت اس طرح کی سیاہ کار ہو جو دل میں آئے کرے کوئی ایک بات نہ مانے اللہ رسول کی نہ اللہ کے آگے جھکے نہ اس کے دل میں غریبوں کی محبت ہو نہ ہی وہ کسی انسان کا احترام کرے ماں باپ کی عزت نہ کرے رشتے داروں کو پوچھے نا ایسی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہیں کہ ان میں سے ایک ایک مجرم کو بس آپ چھوڑتے جائیں کیونکہ یہ بائی چانس میری امت میں پیدا ہو گئے تھے قرآن میں آتا ہے جس کے حق میں اجازت ملے کہ صرف اس کے لیے سفارش ہوگی لا تنف شفا تند اللہ لمن ازن الح جس کے لیے اللہ خود اجازت دے ہاں آپ سفارش کیجیے کیونکہ یہ ایک آنر دیا جائے گا آپ کو منافقین کے بارے میں بھی کہا گیا تھا نا استغفر لهم لہم لا تستغفر لهم لہم آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے ان تستخ فر لحم آپ ان کے لیے ستر دفعہ بھی استغفار کریں فلح فر اللہ اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ قرآن کی آیت سورتہ قرآن اگر یہ بتاتا ہے ہمیں استغفر لهم لہم آپ ان کے لیے بخش مانگے اولا تستخ یا نہ مانگے ان دسترا آپ ان کے لیے ستر مرتبہ چاہیں تو استغفار کریں لیکن اگر یہ ڈیزرو نہیں کرتے فلیں یغفر اللہ علام اللہ اس استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا ہرگز قبول نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہمارے معاشرے میں یہ سب بدعنوانیاں اور خرابیاں انہی غلط عقائد کی وجہ سے وہ چھڑا لے گا وہ بچا لے گا وہ کام آ جائے گا وہ لہذا جو دل چاہے کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفارش کرائی نہیں جا سکتا دنیا کے کسی کام میں کسی کی سفارش سے کوئی اچھا کام ہوتا تو اس کو اجر ملے گا آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی لیکن کن کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں کہ آپ کر دیجئے ان کے لیے اور وہ کون ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا ہے اس بنیاد پہ ہم جان بوجھ کے غلط کام کرتے رہیں کہ چونکہ سفارش ہو جائے گی اس لیے چلو کرتے جاؤ جو, جو چاہو اس غلط عقیدہ شفاعت نے دروازہ کھول دیا لوگوں کو غلط کام کرنے کا سوال ہے ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے انہیں کس نے بتایا مثلا کوئی بھی آپ سے کہتا ہے میں بھی کہوں کسی کو چھوڑیے پر مثلا یہی بات میں ہی کہوں آپ سے تو آپ کا حق نہیں کہ مجھ سے پوچھے بھی کہاں لکھا ہے حق ہے نہ پوچھیں کسی کے بارے میں بھی اور خصوصاً ایک نبی کے بارے میں بتانے کا حق کس کو ہے قرآن میں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا اللہ تعالی کو کہ دیکھو وہ انسان نہیں تھے وہ کچھ اور تھے ان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے کل انما ان ابشرم مسلکم آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں انما انبشر مسلکم یو یوحا ا فرق یہ ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی میرا ظاہری پہلو انسان کا ہے اور دوسرا پہلو رسول کا ہے اور وہی کا خلاصہ کیا ہے انما الہکم الہہم واحد کہ تمہارا الہ معبود بس ایک الہ ہے اس پر ایمان لاؤ اس سے بس محبت کرو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کون سا بڑا کریڈٹ ہے کہ کوئی شخص ایک میٹیریل سے نہیں دوسرے سے بنا ہو اگر ہم مان بھی لیں چلو تھوڑی دیر کے لیے کہ اپ نور سے تسوواٹ پھر کیا ہوا اس سے کیا ہوا فرشتے بھی نور سے تھے ہیں نا تو حقیقت تو یہ کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا تو بات یہ ہے کہ اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ نہیں نہیں وہ انسان نہیں تھے وہ نور تھے تو اس طرح تو بہت سے فرشتے نور تھے تو فرشتوں سے سجا کرایا گیا تھا حضرت آدم کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اہمیت فرشتوں سے زیادہ ہے حضرت آدم جن کو مٹی سے بنایا گیا تھا وہ افضل تھے کس سے فرشتوں سے کیونکہ ان کو ان کے آگے جھکایا گیا تھا اس لیے اس طرح کی بحث کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ اس سے ہمارے کسی عمل پہ اثر پڑتا ہے بعض لوگ مخصوص جگہوں پر جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن مخصوص جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے پاس جب اس پہ آپ کی نظر پڑے حجر اسرد کے پاس زمزم پیتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ اور مقامات ہیں ان میں کسی عام انسان کی قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ فلاں نیک انسان جو تمہارے ملک میں پیدا ہوگا اس کی قبر پہ جا کے تم دعا کرنا تو زیادہ قبول ہوگی کہتے کہ کراچی کے ساحلوں پر تین بزرگوں کے مزار ہیں مصری شاہ عبداللہ شاہ غازی اور تیسرے کا نام نہیں لکھا وہ تو پھر یہ کیوں لکھا آپ نے ان کی دعا اور مزاروں کی برکت سے یہاں سیلاب یا سمندری طوفان نہیں آتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں کہیں بھی قرآن اور سنت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کسی انسان کے بس میں ہے کسی طوفان کو روکنا اگر اللہ لانا چاہے اور کوئی انسان اس کو روک لے یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے روزے پر جا کر دعا مانگنے کی کیا حقیقت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں قبر مبارک پر جا کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت سے اس چیز کا ویسے یہ ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ ایک بابرکت جگہ ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تھیں دعائیں تھیں تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے تو اس کے دل کی حالت خوشو خزو کیفیت بدلتی ہے اسے پہ یکسوئی زیادہ آتی ہے دعا زیادہ اچھی ہوتی ہے اور جتنی اچھی دعا ہوگی اتنے قبولیت کے چانسز زیادہ ہے لیکن آپ صلی علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ یہاں تمہاری دعا زیادہ قبول ہوگی آپ نے کہا کہ کبھی کبھی الہام ہو جاتا ہے تو جو لوگ الہام کے دعوے کرتے ہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں مثلا کسی کی چوری ہو گئی اور وہ کسی کے ساتھ کسی سے جا کے پوچھے نہیں اس طرح کی الہام پر ایمان کا کہیں ذکر نہیں وہی پر ایمان کہا گیا ہے کہ لاؤ لیکن الہام پر ایمان کہیں قرآن اور سنت میں ہم کو نہیں بتایا گیا اس کو بھی ضرور مانو یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی یہ کیسا ہے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے شفا اللہ ہی دیتا ہے ڈاکٹر علاج کرتا ہے یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالی نے فلاں کے ذریعے مجھے یہ نعمت بخشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا جائزہ یہ اللہ سے بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اجا سا اللہ کا عبادی قریب اجیب دعوت جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اجادآ جب بھی وہ مجھے پکارتا تو اس میں تو ہمیں نہیں بتایا گیا کہ پکارنے والے کو فلاں اور فلاں ذریعے سے آنا چاہیے تو جب میں دعا سنتا ہوں قرآن پاک کی کتنی دعائیں ہیں چہل ربنا آپ نے پڑی ہوگی چالیس ربنا نا ہے تو اس میں کیا ہے سب میں کیا کہا گیا رب اے ہمارے رب کسی ذریعے کی کوئی بات نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ سب کس سے شروع ہوتی ہیں اللہ اس لیے آپ کی دعاؤں میں کوئی ایسی چیز خود سے نہیں سکھائی گئی بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ ایسا ضرور کیا کہ انہوں نے نیک امال کی بجائے نیک لوگوں کا بھی وسیلہ دینا شروع کر دیا تو یہ ان لوگوں کا اپنا خیال ہے قرآن اور سنت میں دراصل کیا ہے کہ نیک عامال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے جیسے وہ ایک غار میں تین لوگ جو بند ہو گئے تھے انہوں نے کیا, کیا تھا اپنے نیک امال کے وسیلے کی بات کی تھی لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کسی آنے والے یہ گزرے ہوئے پیغمبر کے وسیلے سے کوئی بات کی جائے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک صحابی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے بے نیاز ہے تیری کوئی اولاد نہیں نہ تو کسی کی اولاد ہے نہ کوئی تیرے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس شخص نے اللہ سے اس کے اس میں آزم کے وسیلے سے دعا کی جو اس شخص اس وسیلے سے دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا اور جو مانگے گا ضرور دیا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کا وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں اس کی دلیل ملتی ہے اسی طرح ایک نابینا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کرے کہ وہ میری بینائی لوٹا دے تو آپ نے دعا کی صحابی نے بھی دعا کی تو کیا دعا تھی؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کر رہے ہیں وہ قبول فرما اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور صحابی کی بنا لوٹائی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی زندگی میں کیا ہوا کہ یا اللہ جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ قبول کر لیجئے وہ خود بھی کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے تھے تو یہ چیز تو ملتی ہے لیکن آپ کے بعد حضرت عمر نے جب کہت پڑا تھا تو اس طرح کی دعا کرنے کے کی بجائے کیا کہا کہ اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف وسیلہ بناتے تھے یعنی جب آپ زندہ تھے اور تو بارش برساتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چچا یعنی حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ پھر آپ ہی کو بناتے تو انہوں نے کیا کیا حضرت عباس کو بنایا پھر اسی طرح